0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk. Wir sind der, der deutsche Wrestling Podcast. Und auch dieses Mal, ihr hört es schon, hören wir uns nur. Wir sehen uns nicht. Deswegen sind wir so ein bisschen asynchron. Ohne, oh, oh.
1: Sind wir das? Ich höre sie sehr synchron.
0: Ohne, ohne. Ja. Äh, ja. Dennoch, äh, trotz Corona und Remote und überhaupt sind wir wieder für euch am Start. Und äh, wir, das sind natürlich auch in dieser Woche wieder äh, The Man, The Legend, The Phenom of Podcasting, The Lord of the Faultier, Ladies and Gentlemen, The Under, Taler, 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 Der Oh, yeah. Ich yeah, jetzt ich habe ja 13 Kilo abgenommen in den letzten Wochen und äh, bin jetzt zum Glück Kommt, weit entfernt. Ich werde entfernt. sie nicht wiedererkennen.
1: Ach doch. Wenn, ich sie, wenn sie dann wieder ins Studio kommen und sage, ich gehen sie weg, ich warte doch. auf meinen Co-Moderator und jage sie zum Teufel.
0: Das sagen sie eh immer zu mir, wenn ich ins Studio komme. Also geh weg, Stimmt. den Rest nicht. Aber, ich nicht. Aber, ja, ja. Nein, ich, ich dachte, ich, ich bringe mal, wenn ich sie schon mit dem Undertaker in Verbindung bringe, mal ein bisschen äh, Paul Barra Ryan. 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 Nein. Paul Barra Ryan. Obwohl ich äh, seit äh, Gewichtsverlust dank Weight Watchers äh, jetzt zum Glück weit, weitest entfernt bin von den körperlichen Ausmaßen, die ein Paul Barrett zuletzt hatte. Aber... Äh, ja,
1: Dieser Podcast wird Ihnen gesponsert von Weight Watchers, falls sie es noch nicht gesehen haben, gehört haben, gemerkt haben, das macht auch den fettesten Wrestler wieder schlank und äh, zu einem
0: Hochleistungsschwimmer. Auf jeden Fall. Also geht jetzt zu WeightWatchers.de und mit dem Code Tag Team Talk -power <lacht> äh, kriegt ihr die ersten drei Monate umsonst. Sternchen, ja! das, Sternchen, das ist eine Lüge, Sternchen.
1: <lacht> oh mein Gott. Äh, ja, ich, ich, äh, der Nachteil an äh, nicht bei einer vorne Videospur, ich habe keine Ahnung, wer da sitzt, also das erkenne ich vielleicht an der Stimme, aber <lacht> wo derjenige sitzt, wie derjenige aussieht, die Frage ist ja auch, will ich das alles wissen? Nein, will ich nicht, deswegen ähm, entwickle ich es in meiner Fantasie. Ladies and Gentlemen, in oui. the far, far away opposite corner, dressed in a completely eichhörnchen costume, äh, under which he is totally naked. But wearing white socks and a blue hat. Um, he is the archer of the Sherwood Forest, even more drunk than Let Me Kill Mr. Ever was, and the master of his own oven. He is... VICTOR!
0: Gänsehaut, das war wieder mal schön. Mann und Kind Was? sind nicht zu Hause, ne? sie durften mal wieder nee. loslassen.
1: Ja, das Kind spielt draußen, ich werde es nie verstehen, das spielt draußen, äh, äh, ich muss jetzt, wie heißt das denn? Verdammt, yu Nein, 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 die Phase ist Gott sei Dank vorbei. Es gab letztens einen oh. kurzen Rückfall in, in Pokémon, aber das war nur sehr, sehr kurz. Nein, er spielt, äh, äh, ach, wie heißt das denn? Ähm verdammt, ich darf jetzt nicht sagen, ich könnte es umschreiben, aber ich will es nicht, ich will diesen Namen herausfinden. Es, es ist, es ist, äh, ich hab's vergessen. Es sind Kreisel. Beyblade. Beyblade, natürlich. Er spielt Beyblade. Beyblade Burst und so. Es ja. ist so, also, oh, ich könnte mich jetzt stundenlang darüber echauffieren. Wie dämlich dieses, aber egal.
0: Ja, Ihr, es ihr ist kennt auch es auch schon sehr retro, ne? Also, Beyblade ist eigentlich so, sowas von 2016.
1: Man muss das ja einordnen. Es gibt auf unserem gigantischen Grundstück, auf diesem Park, auf diesem Areal hinter unserem Haus, das ist jetzt nicht übertrieben, wir haben einen riesengroßen Park hinterm Haus, äh, da, da gibt es so zwei Abteilungen. Das ist die eine Abteilung der, sagen wir mal, 12 Plus-Generation, das sind die coolen Jungs, die machen auch manchmal schon ein bisschen Scheiße, so die gammeln so bei den Mülltonnen ab und spielen Frisbee oder so, aber die sind so ziemlich cool. <lacht> äh, Rauchen Sie
0: Schokoladenzigaretten.
1: Nein, das nicht, aber die haben schon so, die haben schon, die sind schon ernst zu nehmen, weißt du, die gucken schon so ein bisschen so. Aber nicht zu nah. Ja, 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 ja. <lacht> Unser Kind ist ja immerhin erst elf, also die sind zwölf plus, und unser Kind ist ein Schisser. Und da gibt es halt die, die andere Abteilung, das ist die, ich bin, also die ältesten von denen sind gerade kurz davor, acht zu werden. Die sind eher so fünf, sechs und sieben und äh, leider hängt unser Kind mit den 5-, 6- und 7-Jährigen ab. Das ist halt äh, leider so und da ist er halt eben mit seinen Beyblades der absolute Hero ne? ja. und äh, da kann er sich dann so richtig toll und und, und immer so fühlen, dass er mal die dicksten Eier in der Hose hätte, aber ja, damit muss man halt leben. Deswegen ist er eben auch so retro. Der ist nicht retro, der ist einfach nur ein Spacken manchmal. So, Man kennt
0: das ja, aber yeah. das macht ja nichts. Ja, <lacht> So, aber es soll ja auch nicht um ihr Kind hier gehen und was für ein großer Spacken das ist, sondern wir ja. sind ja hier, um über Wrestling zu reden. Und Das habe ich das, gehört, ja. Das, obwohl ja äh, aus Gründen, die uns allen mittlerweile bekannt sind und zum Hals raushängen, in der letzten Zeit gar nicht so viel passiert Lassen ist. Lassen Sie es mich noch einmal sagen. Ich habe in den letzten Tagen viel zu wenig gesagt. Moment. Ja. Wegen Corona. Genau, genau, genau. Ja, Wegen Corona. Das, ich Wegen glaub, Corona. Das, das wird A, das Unwort des Jahres 2020? Ja, definitiv. Also ich nicht. Ja, ich hoffe, es wird nur das Unwort des Jahres 2020. und danach ist dann mal wieder Ruhe. Aber wir werden sehen. Aber auch in der Kombination wegen Corona, wegen Corona. Ich kann mir das aber auch super auf einem T-Shirt vorstellen, ehrlich gesagt, weil es ist halt irgendwie <lacht> die Catch-all-Entschuldigung und Begründung für alles. Warum? Es hat Danke Merkel auch? abgelöst. Ja, es ja. hat Danke Merkel abgelöst ne? wegen <lacht> Corona. Ja. Warum äh, haben Sie hier den Supermarkt angezündet? Und, Wegen Corona! Äh, warum haben Sie die herbeieilenden Feuerwehrmänner angepinkelt? Wegen Corona! Warum sind die Eier nicht durch? Wegen Corona! Ja, das, ist, also das, das wird meine Standardentschuldigung tatsächlich werden, wenn ich nächste ja. Woche wieder mal ähm, tatsächlich nach jetzt sechs Wochen ähm, ab und zu wieder äh, in die Außenwelt mich begebe, um dort ähm, um dort zu arbeiten an der einen oder ja. anderen Stelle, dann wird standardmäßig einfach jede Frage beantwortet werden mit wegen Nein. Wegen Corona. Ja, ganz wichtig an der Stelle dann Nein wegen Corona. <lacht> Ich ja, habe ja, fr hab ja früher immer ganz gern gesagt, ich mach nix. Ähm, ja. Das funktioniert auch erstaunlich gut übrigens. Ne? Also ich kann das <lacht> euch allen nur empfehlen, ähm, wenn der Chef oder die Kollegen oder sonst wer kommen und sagen, hier, mach XY, einfach mal sagen, ich mach ja. nix. Ähm, viele ja. Leute äh, akzeptieren das erstaunlich fix und sind dann total <lacht> dankbar, wenn man doch mal was macht. Das ist unglaublich. Ne? Chefs <lacht> hassen diesen Trick. Aber ähm, jetzt kann auf jeden Fall äh, wegen Corona äh, das das ablösen finde, ja. weil da kann auch Man keiner, ist. da kann auch keiner was gegen sagen, wenn du nee. wenn du sagst du tust etwas nicht wegen Corona, etwas ging nicht ja. wegen Corona, wer ja. will dich kritisieren? Du sag, kannst dir ja sofort sagen, willst du meine Gesundheit riskieren? Wer will die Verantwortung übernehmen? Wenn? Ne? Da sind wir wieder bei den Joker-Karten, von denen Sie letztes Mal sprachen. <lacht> Das ist total super. Ja, also Corona beschäftigt uns weiter und ich denke, inzwischen hat auch der letzte Nicht-Alohu-Träger begriffen, dass das noch eine Weile so bleiben wird. Nein,
1: nein, 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 nein. nein, nein meine Facebook-Bubble sagt ganz eindeutig das Gegenteil. Also viele, viele Menschen haben noch wunderbare Rezepte, dass es alles wahlweise eine große Lüge ist oder dass keine Ahnung, gestampftes Kinderblut mit ein bisschen Waleurin in Zucker aufgelöst, dagegen hilft.
0: Dann haben Sie eine komische Facebook-Bubble. Also ich sage ja ausdrücklich nicht Aluhutträger. Also so halbwegs normale Menschen haben das dann Ach so, gecheckt.
1: das habe ich überhört. Entschuldigen Sie. Nein, ich dachte Aluhutträger. Ach so, nein. Sie sagten, wir können zurückspulen. Sie sagten, bis jetzt hat auch dann der letzte Aluhutträger kapiert. Sie sagten nicht, nicht
0: Aluhutträger. Vielleicht habe ich das nicht verschluckt. In meinem Ohr also, war es hörbar. In meinem Nicht-Egal. <lacht> okay, ja, nee, das erklärt alles uns, die äh, haben recht. Ganz wundervoll finde ich ja wirklich äh, diese diese Leute, die jetzt äh, erzählen, dass ähm, Bill Gates irgendwie verantwortlich sei für Corona, weil er ja schon seit Jahren vor so einer Pandemie ja. gewarnt habe und äh, jetzt sollen bestimmt dann im nächsten Schritt die Leute zwangsgeimpft und oder gechippt werden durch Microsoft ja. und ja, ich, ich komme da nicht mehr mit, ganz ehrlich. Also, das, da würde selbst Vince McMahon sagen, Alter, ist mir zu trashy. Das funktioniert <lacht> nicht. Das will schon was heißen, wenn der also sagt, was sagt. Ja, allerdings. Ja, ja. Ähm, aber was der Vince McMahon so zu sagen hat in der nächsten Zeit, das werden wir mal sehen. Ähm, es hielten sich ja jetzt tatsächlich die letzten Tage und Wochen die Gerüchte, dass ein Verkauf der WWE im, ins Haus stünde, ne? Wirklich. Ja, ähm, Dutch Mantel. Oh, ja, auch vorbeigegangen. ja es ist aber, glaube ich, auch nicht tragisch. Dutch Mantel, mhm. ähm, Longtime äh, Mainstay im Wrestling Business, hat mhm. es irgendwie ins Gespräch gebracht und behauptete, ähm, es liefen Gespräche mit ESPN und Fox und es ginge dabei nicht nur um die Rechte an Großveranstaltungen, die vielleicht ähm, dort ausgestrahlt werden sollen in Zukunft, sondern es ginge tatsächlich um die WWE als Ganzes, so Disney-Style mhm. quasi. Allerdings wurde das jetzt mittlerweile auch schon äh, aus der WWE heraus das ein oder andere Mal ganz klar dementiert. Und ich muss auch sagen, klar, die letzte Zeit war jetzt ein bisschen hart für den Herrn McMahon, gerade auch äh, nachdem er die wieder auferstandene XFL-Football-Liga direkt wieder schließen musste, wegen Corona. Aber ähm, dass der sein Lebenswerk noch zu Lebzeiten unter den Hammer bringt, das kann ich mir schlicht und ergreifend nicht vorstellen. nee,
1: nee, nee glaube ich auch nicht.
0: Also ich bin durchaus... der äh, Stolz,
1: glaube ich, zu sehr an ihm. Ja, niemals.
0: genau. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht, ähm, wenn er sich wirklich mal final zurückziehen sollte von dem Ganzen, <lacht> dann sagt zu äh, ja. der Stephanie oder dem Herrn H ja. oder was auch immer, hey, ähm, wenn ihr ein tolles Angebot kriegt, macht, was ihr wollt. Aber ich sehe das nicht kommen, dass Vince McMahon die WWE tatsächlich verkauft. Oder so als
1: richtig geiler letzter Arschloch-Move, so im Sinne von, ich zieh mich hier zurück, aber hier, ihr Sackbrut, ihr kriegt auch nichts Verkauft, Edge, Edge, Pump Und dann in Ruhestand gehen und sich so richtig die Eier noch mal schaukeln und sagen, so, macht mal euer eigenes Ding.
0: Ah,
1: Ach, das glaube ich groß. aber nicht. Ich glaube, der mag nee, seine Familie
0: nicht. tatsächlich schon sehr. Ja, es ist amerikanische Familie, deswegen lieben sich alle. Der Herr Edge hat ja letzte Woche 25-jähriges Jubiläum gefeiert, ne? 25 Jahre Triple H. Wir sind sehr alt, Herr Thaler.
1: Äh, von Sie, ich kenne ihn auch.
0: <lacht> da ja. können wir vielleicht auch mal eine, eine dezidierte Folge drüber machen. Ich habe mal so durchgeguckt, was Triple H so gemacht hat, seit ich Wrestling gucke quasi. Und der ist schon, der ist schon cool, aber der ist halt auch wieder so ein Beispiel für mich, dass es halt letztendlich auf die technischen Skills überhaupt nicht ankommt im modernen ja. Wrestling. Denn er ist für mich aber auch ein Beispiel, wo man sagen kann, man hätte aufhören sollen, wenn es am schönsten gewesen wäre. Na, der hat ja jetzt aufgehört, mehr oder weniger.
1: Ja, aber der hat ja schon, also die letzten Male, die er im Ring stand, die fand ich schon eher peinlich, muss ich sagen. Ja, das Europa ist klar.
0: Da war er ja auch nicht alleine, das muss man dazu sagen. Ja. Ähm, ich fand jetzt zum Beispiel das WrestleMania-Match vor ein paar Jahren äh, im Team mit äh, seiner Frau gegen Kurt Angle und Ronda Rousey als Spektakel, als Event noch durchaus ansehbar. Und ich glaube, ja. das, das war aber auch, das war sein letztes Match, oder? Ich glaube, danach hm, kam nichts mehr. Ja, nee, nach der Ronda Rousey.
1: Also ich weiß, es hatte auf jeden Fall was mit Ronda Rousey zu tun, ob das das letzte war.
0: Das letzte größere. Match, ja, stimmt. Match, ja, 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 ja klar, doch, Das letzte größere Programm davor war ja dann mit und gegen Daniel Bryan, bei dem er ja auch bei WrestleMania verloren ja. hat. Und, ja. Das fand ich, das fand ich groß. Das hat funktioniert. Das ja. war ja quasi eine Neuauflage der äh, McMahon-Austin-Fehde, wenn Sie so wollen, ne? die Autoritätsperson gegen den Underdog. Und mhm. ähm, diesmal gab es dann halt den äh, sehr, sehr feinen, aber sehr wichtigen Unterschied, dass die Autoritätsperson auch was drauf hat im Ring. Das fand ja. ich super. Das hat Daniel Bryan damals auch noch ziemlich weiter nach vorne gebracht, meiner Meinung nach. Das war schön. Ähm, Davor gab es einmal diese Wrestlemania, da hat er gegen den Herrn Reigns verloren oder gewonnen, ich weiß das gar nicht mehr. Ich will sagen, er hat verloren. Stimmt, er hat den Titel an den Herrn Reigns verloren, aber es war so ein WWE-Main-Event, den keiner sehen wollte und es war auch so ein typisches Triple H-Vanity-Match, das einfach viel zu lang ging. Ähm, hm. Gerade gegen den Herrn Reigns sind ja auch lange Matches jetzt nicht unbedingt immer angeraten. Ja. Und äh, das, das war nicht schön, aber danach, finde ich, hat er sich nochmal gefangen und ich bin mal gespannt, ob wir ihn nochmal im Ring sehen. Ich denke, es gibt bestimmt noch irgendwie eine Abschiedsrunde irgendwann, aber ja, wenn, dann ja. sicherlich erst nach Corona, wie man ja. so schön sagt.
1: <lacht> ja, ja Und
0: Und wegen und, Corona, Herr Thaler, ja. scheint ja auch der Herr Reigns so ein bisschen... Äh, im Doghouse zu sein, gerade bei der BBE. Es gab jedenfalls, nach allem, was man hört, ähm, die Ansage an die Kommentatoren und ähm, an das restliche Personal, dass Roman Reigns im Fernsehen nicht mehr erwähnt werden soll. Hm. Okay. Es naja, ist ich meine, gut, er
1: ist Risikogruppe, ne? also er tut gut daran, mal weg zu sein für die Zeit.
0: Genau. Die Frage ist jetzt halt eher, das wurde von einigen äh, von einigen Wrestling-Medien gleich wieder so ausgelegt, dass er jetzt äh, total verhasst ist, dass die WWE fertig sei mit ihm, weil er nicht zu Wrestlemania gekommen ist. Ich könnte mir es aber auch eher so äh, vorstellen. Es ist hochgradig
1: Risikogruppe, also das ist sehr vernünftig, den wegzuschließen.
0: Ja, ja. Und ich könnte mir halt eher vorstellen, dass ein äh, Vince McMahon dann sagt: Solange wir nicht absehen können. Wann der wiederkommen kann und wann der sich wieder wohlfühlt, mit dem Gedanken, wiederzukommen, erwähnen wir den nicht, denn wir können ja nicht liefern. Ich glaube eher, dass genau. es in die Richtung geht.
1: Ja, ja, das denke ich auch. Alles andere wäre totaler Quatsch.
0: Na, ich muss auch sagen, so, so seltsam das klingt, wir haben ja auch in den letzten Wochen, so wenig passiert ist bei WWW, WWW, genau, im Internet, äh, aber auch bei der WWE und äh, bei AEW gesehen, dass es durchaus möglich ist, aus der aktuellen Situation, ähm, das ein oder andere sehr Ansehbare zu machen. Ja, naja, ähm, also
1: diese, die, die, der Umgang mit der WrestleMania sei da
0: nur genannt, ne? Der Umgang mit der WrestleMania war klasse. Es sieht ja jetzt wohl auch ja. so aus, dass die WWE ganz fest weiter mit cineastischen Matches plant, ja, sehr vernünftig. Bei uh, Money in the Bank erleben wir ja dann wahrscheinlich das nächste solche. Die Money in the Bank Matches werden ja diesmal keine Leiter Matches. Sie stehen unter dem Banner "Climb the Corporate Ladder", also erklimme die Unternehmensleiter. Und ähm, da kämpfen sich dann die Kontrahenten von der Lobby des WWE Hauptquartiers in Stamford bis aufs Dach und müssen dort mhm. dann sich diesen Koffer sichern. Klingt
1: erstmal also, für mich, ich bin kein Freund von Leiter-Matches. Das ist das Ding. Das kommt erschwerend in den zu. Also, für mich, ich war, ich bin ein, ich weiß, da sind wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung, aber ich bin ja der Meinung, dass gerade diese, diese cineastischen Matches eben mit der Storyline, eben mit mehr Proben, Kameraaufstellung, Licht, vielleicht dem einen oder anderen Effekt hier und da und so weiter. Ich bin da ein großer Fan von. Ich nehme das als sehr, sehr, sagen wir mal, als Match-Ersatz, nicht als Ersatz, sondern als Match durchaus war. Ich weiß, da sind sie ein bisschen anders und sagen halt, Match muss im Ring und Match sein, aber ähm, ich, ich mag das sehr, teil, sehr oft sogar mehr oder nein, mehr, einige Sachen mag ich daran mehr, als ich von vielen anderen Matches gewohnt bin. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann auch bei so einem, ja ähm, heißt das, Corporate Leather Ding oder so, äh, für mich persönlich deutlich interessanter ist, weil ich eben zumindest auch sowas wie eben Leather Matches, naja selten, selten gut finde. Die sind mir zu oft, gerade der Aspekt, wenn halt jemand sich bewusst auf die Leiter zurechtlegt, finde ich halt immer sehr, sehr offensichtlich bei Leather matches und weiß ich nicht, mag ich ihn weniger.
0: Ich bin da in dem Punkt total bei Ihnen, also ich bin ziemlich sicher, dass äh, dieses corporate Leather match das ohne Leiter auskommt, mhm. ähm, mit Abstand das interessanteste, spannendste Money in the Bank Match werden wird seit dem Original, was noch bei äh, WrestleMania 21, 22 irgendwie stattfand. Ähm also, ich bin zwar ladder Matches und äh, ähnlichen Gimmicks nicht abgeneigt, aber ähm, die haben auch insofern immer einen schweren Stand bei mir, dass sie halt dann auch wirklich liefern müssen. Ne? Also mhm, ähm, ja. es gibt halt so Wrestler, die machen halt regelmäßig irgendwelche Leiter, Käfig, Stuhl, sonst was Kämpfe. Die zeigen da aber auch immer dasselbe. Und das ist sicherlich auch ähm, für die Leute in der Halle dann ein Erlebnis, das mal live zu sehen, wie die sich da gegenseitig kaputt springen. Aber ja. ähm, für mich persönlich hat es denn meistens nach ein, zwei Mal tatsächlich auch gereicht. Also ich, ich, ich freue mich immer wieder auf solche Ansetzungen, wenn die richtigen Leute involviert sind, ähm, weil man sich dann manchmal eben auch auf innovative neue Aktionen freuen darf. Aber grundsätzlich ähm, bin ich total on board mit dem jetzigen Konzept und bin gespannt, wie sie das umsetzen. Vor allem, weil ja die äh, Money in the Bank Matches der Damen und der Herren dieses Jahr dann auch parallel laufen werden. Das heißt, die Rennen dazu zwölft los in der Lobby und ja, okay. oben auf dem Dach gibt es zwei Koffer, um die sie sich dann jeweils kloppen. Einer für die Damen, eine einen für die Herren. Und äh, das heißt aber auch, du hast einmal die Möglichkeit, wenn du das möchtest und sich das anbietet, das viel mehr zu ziehen und zu strecken, weil du zwei Matches gleichzeitig abfrühstückst mhm. und Du hast natürlich auch die Möglichkeit, dass ein Match in das andere eingreift in irgendeiner Form. Es ja, ist ja das selbe Wenn die
1: sich mal nicht, ja genau, wenn die sich mal nicht begegnen, das finde ich ganz, ganz, interessant. Also das finde ich den viel interessanteren Punkt noch, dass man sagt halt okay, wenn die alle zur selben Zeit, also 24 Menschen sind dann im selben. Zwölf, 12, Teilnehmer sind. pro Match. Ja, ist doch super. Das gibt doch, da gibt's doch jede Menge Möglichkeiten, dass man sich auch aus Versehen gegenseitig behindert oder so. Das ist doch geil. Da, da lassen sich doch sehr viele schöne neue Storylines entwickeln.
0: Total. Ne? Und gerade unter dem cineastischen Aspe Aspekt bin ich schon sehr gespannt. Da ist ja zum Beispiel ein Otis mit am Start. Ich glaube, den hätte man in einem klassischen Leather-Match eher nicht platziert vielleicht. Aber ich kann mir super vorstellen, wie einfach so ein Otis, äh, wie der Juggernaut aus X-Men, plötzlich äh, durch die Wände gerannt kommt. Durch die, ah, 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 die regips und, äh, und einen Baron Corbin umtackelt oder einfach im, im, im Match der Damen plötzlich im Hintergrund durch die Wand gerannt kommt und sich wieder umdreht und, und, und rausläuft oder was auch immer. <lacht> da gibt es müssen so die wieder schon wieder, nicht Müssen die doch so wieder
1: renovieren, wie kurz vor, der, war das, kurz vor der WrestleMania haben die das auch gemacht, dass sie da in den Gym gegangen sind und da irgendwie auch so zwei Wände, die äh, wahrscheinlich nicht tragend waren, einfach mal abgenietet haben. Ja, so, sie werden lachen. Die WWE ja. plant ein neues Headquarter. Ja, wie geil! Wie geil! Ja, natürlich, dann wird es passieren. Dann wird definitiv da Juggernaut-mäßig
0: die Wand, eine Wand nach der nächsten weggekegelt werden. Großartig! Ja, perfekt! Also, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt und wenn ich höre, das Ganze endet auf dem Dach, wir kennen ja nun den Herrn McMahon. Dann äh, gehe ich auch davon aus, dass da irgendwelche epischen Stunts passieren werden.
1: Oh,
0: ist ist ist
1: äh, äh, hier äh, der junge
0: McMahon, also der der Junior McMahon wieder mit dabei. Wird er vom Dach springen? Shane McMahon ist nicht dabei, aber du hast Ach, dann, du hast Daniel Bryan dabei, du hast Ray Mysterio dabei. Also da geht schon einiges. Also die springen nicht vom Dach. Die springen nicht vom Dach. Die würden nicht wirklich vom Dach springen im Gegensatz zu einem Shane McMahon. Aber du kannst ja. das ja mit Schnitt super machen.
1: Ja, aber dann ein Handicke man muss ein Coast-to-Coast -Coast natürlich vom Dach machen, ansonsten ist es nicht echt.
0: <lacht> man kennt das ja.
1: Haus zu Haus in diesem Falle und dann kurz vor dem anderen Haus von der Fassade geschluckt. Verflucht!
0: Ja. <lacht> ich bin der oh König der <lacht> Oh, Sie die wie Homer lustig. Simpson in der einen Folge in der ersten Staffel, wo er mit dem Skateboard über die Schlucht springen will, um seinen Sohn zu beeindrucken.
1: Stimmt, da war was. Ich so schaffe es, schaff 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 es, ich schaffe es,
0: ich schaffe, ich <lacht> schaffe es nicht.
1: <lacht> und wir haben heute Morgen beim Frühstück, also wo wir diesen Podcast aufzeichnen, es ist Sonntag. Wir haben heute Morgen beim Frühstück ähm, eine irgendeine Reportage gesehen über irgendeine eine, eine Insel, Galapagos-mäßig, so im Sinne von die Tiere eine Insel besiedelt und so weiter mit dem Kind. Und ähm, der Reporter, der, 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 der Unterbildsprecher sagte so völlig geil, und dann verirrte sich die erste Nibelle ähm, auf die Insel und brachte irgendwie die ersten Pollen mit und bla bla bla. Und ich schluckte gerade so mein Rührei runter und atmete es quasi durch die Nase pusten auf und meinte so vorgreifend, was sagte die Nibelle, als sie auf diese Insel verweht wurde. Mein Kind und mein Mann so, ja, keine Ahnung, ich so: Scheiße! <lacht> Also ich war einfach nur so, und ab dem Moment war das ein Running Gag, weil immer wenn dieser, dieser, dieser Moderator dann sagte so, und dann kam die erste Eidechse auf einem Treibholzstück da, währenddessen sah man eine Eidechse auf einem Treibholzstück, und ich wieder so, ja Mist, scheiße. So richtig, als Pass, und dann war so ein Running Gag einfach, egal, ja, wurscht, ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ich habe den Pfad völlig verloren. Shane McMahon, Wand, genau. Hummer Simpson. Das, das, äh, das würde eher
0: nicht passieren. Ja. Aber äh, ich glaube, <lacht> wir haben wir haben ein paar schön besetzte Matches. Und ich bin total gespannt, wie die das umsetzen. Ich glaube, ich war noch nie so interessiert an einem Money-in-the-Bank-Pay-Per-View in den letzten zehn Jahren. Also der letzte Money-in-the-Bank-Pay-Per-View, ja. der für mich wirklich interessant war, auch nicht wegen der Leather-Matches. Das war tatsächlich, ich glaube, 2000 Irgendwas ich glaube, es war 2016, also es, es ist doch noch nicht so lange her, aber das war, als äh, CM Punk um den WWE Titel antrat gegen John Cena und im Raum stand, dass der Herr Punk seinen Vertrag nicht verlängert hätte. Mhm. Das war ein super Match, das war super spannend. Ansonsten Money in the Bank habe ich halt mal so nebenbei mitgenommen, aber ich glaube, dieses Match hier, The Amazing Race im, im, im in der WWE, das werde ich mir wahrscheinlich sogar live angucken.
1: Ja, also live weiß ich jetzt nicht, ob ich das schaffen werde, aber gespannt bin ich auf jeden Fall. Also klingt klingt erstmal so vom ich habe, wie so üblich, ist natürlich vorher keine Informationen eingeholt. Ich will euch das richtig unbelesen in diesen Podcast rein. Hier, Sie haben die, die, die Wrestling-Experten vor dem Herrn, nein, ich falsch. Bin. Den Wrestling-Experten vor dem Herrn und ich bin auch da. Ähm, nee, ich habe kein. Also klingt gut, was Sie bis jetzt so erzählen. Finde ich spannend. <lacht> Danke fürs Update.
0: <lacht> Immer gerne. Herrn e Corona. <lacht> ja, ja. Ein weiterer Vorteil der ganzen Situation ist natürlich, ähm, dass sowohl WWE als auch AEW jetzt mehr oder weniger gezwungen sind, sich auf bestimmte Leute und damit auch auf bestimmte Stories zu konzentrieren. Du hast halt nicht die Möglichkeit, kurzfristig äh, jeden von deinem 700-Leute-Kader abzurufen. Du musst mhm. mit dem arbeiten, was du hast. Du musst mit den Leuten arbeiten, die da anreisen können, die das auch mit sich vereinbaren können, das zu tun. Und ähm, das, das hat aber durchaus ansehbare Shows produziert, muss ich sagen. Also Raw und Smackdown ja. sind nach wie vor so hm, semi, aber selbst da sind die Geschichten, auf denen jetzt der Fokus liegt, ziemlich spannend. Du hast bei äh, okay. du hast bei Raw diese Revalität zwischen dem Monday Night Messiah Seth Rollins und dem neu gekrönt, gekrönten Champion äh, Drew Galloway. Äh, Drew McIntyre mhm. ist er ja in der WWE. Genau. Yeah. Ähm, das ist jetzt nichts, was, äh, glaube ich, in die Geschichte eingehen wird als die größte Story des Wrestling. Aber das macht Spaß, das kann man sich gut ansehen. Äh, guter Standard, sage ich mal. Und mhm. äh, bei SmackDown bin ich tatsächlich sehr gespannt, da Geht jetzt ja Bray Wyatt gegen äh, den frisch gekrönten Universal Champion Braun Strowman ran. Okay. Und äh, das natürlich in gewohnter Manier ähm, auch die Beziehung der beiden, die Tatsache, dass Braun Strowman ursprünglich als Mitglied der Wyatt-Family sein Debüt gab, wird thematisiert. Du kannst, ähm, also du hast also einen Rückgriff auf Jahre an Geschichten zwischen den beiden. Und okay. äh, das wird sicherlich auch ein spannendes Match, das ähm, ebenfalls bei Money in the Bank passieren wird. So wie ich das verstehe, wird ähm, tatsächlich nicht The Fiend antreten, sondern Bray Wyatt. Mhm. Das haben wir schon mal gesehen, vor ein paar Monaten gegen The Miz. Ähm, mhm. Insofern bin ich mal gespannt, wie dieses Match sich dann entwickelt, ob ein Bray Wyatt ohne Fiend den Herrn Strowman packen kann. Oder ob diese Story dann in die Richtung weitergeht, dass The Fiend sich doch noch einschaltet. Auf jeden Fall sehr schön anzusehen, auch das, ähm, die Fehde zwischen Mandy Rose und Sonja Deville geht weiter. Ich hätte nie gedacht, dass mich das mal so interessieren würde, aber auch das ist wirklich sehr, sehr schön anzusehen, vor allem sehr, sehr stringent erzählt. Die Sonya ist ganz böse auf die Mandy und möchte jetzt ihr Leben ruinieren, <lacht> hat ja letzte Woche ihr auch die Chance verpasst, ins Money-in-the-Bank-Match einzuziehen. Okay. Otis dagegen hat das geschafft. Ähm, da, da passiert viel Schönes. Und äh, gerade NXT... Da haben wir doch auf jeden Fall eine der
1: Side-Stories schon mal für, für das -Match. Äh, Climb the Corporate-Ladder-Match.
0: Genau. Ähm, ja. Ganz groß finde ich auch wirklich ähm, in der letzten Zeit NXT, die mhm haben die äh, Gargano-Champa-Geschichte jetzt sehr schön auserzählt für den Moment. Falls sie es noch nicht getan haben, müssen sie das mal nachholen, müssen sich die Folgen mal angucken im Network. Das ist wirklich sehr schön. Haben auch die Weichen gestellt für die Zukunft. Und äh, auch da ist jetzt wegen Corona ähm, einfach ein sehr schöner Fokus auf dieser Geschichte. Ähm, auch Matt Riddle, der jetzt temporär auskommen muss ohne Pete Dunn hat sich sehr schön gefangen warum? macht jetzt Albert jetzt so ein bisschen rum mit Timothy Thatcher kenne ich aber, gar nicht ähm, ja ist bei NXT auch ein Neuzugang der hat seinen Abschied okay. gefeiert beim WXW 16 Karat mhm. Mhm. Äh, aber warum, warum ohne also wieso ist das Duett jetzt kein Duett mehr die sind ein ja, Duett, oder so. die oder die die sollen nach Corona auch wieder ein Duett werden, die sind ja auch weiterhin ah. die Tag Team Champions von NXT, aber ähm, der Herr Dunn ist halt Engländer, ne? Der hockt in England fest.
1: Ah, okay, verstehe, der war nicht drüben, okay, alles klar, verstehe. verstehe also, gehe ge ja. geh ich
0: jedenfalls von aus. Ich glaube nicht, dass es sonst einen Grund gäbe, warum der nicht anwesend sein würde. Ich glaube, der lebt ja auch in Florida, wenn er in den USA ist, insofern... Gehe ich davon aus, dass der in London festsitzt tatsächlich wegen Corona. Wegen Corona. Ja, äh, andere Leute äh, haben ja offensichtlich da nicht so das Problem mit oder äh, haben es irgendwie geschafft, doch noch kurzfristig einen Flug äh, über den großen Teich zu kriegen. Denn wir haben ja letzte Woche zum Beispiel bei NXT ähm, auch eine Attacke gesehen gegen Matt Riddle durch Imperium. Äh, in dem Fall vertreten durch die Herren Bartell und Eichner. Mhm. Das dürfte also dann äh, dem nächsten Tag-Team-Match geben. Ich finde es so ein bisschen geil, dass die NXT-UK-Tag-Team-Titel in dem Zuge völlig ignoriert werden. Aber hey, wegen Corona.
1: Ja, ich habe tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten, äh, also wegen Corona, nein, ähm, einfach so, weil äh, schlichtweg einfach so viele andere Dinge wegen Corona ähm, passierten, also Umstellung äh, der Lehre ins Virtuelle, etc., cetera, et cetera, Kind, Homeschooling, bla, sowas. Ähm, einfach nichts gesehen. Also ich habe nicht eine Folge NXT, nicht SmackDown, nicht Raw,
0: gar nichts gesehen. Ja, das ist ja alles im Network. Das können Sie, wenn Corona es denn zulässt und das Kind und die <lacht> Lehre und so weiter alles nachholen. Ähm, ich würde ihnen ja auch tatsächlich die letzten AEW Dynamite Folgen empfehlen. Ich weiß, sie äh, haben AEW den Rücken gekehrt wegen dem Blutmatch zwischen den Herren Omega und die Corona. Das ist eine Lüge. <lacht> aber ich kann, da, ich kann da nichts dagegen sagen. Ähm, ja. Aber auch die haben äh, aus der Situation wirklich was sehr Schönes gemacht. Die sind gerade dabei, ähm, einen weiteren Titel einzuführen. Ähm, den TNT, also quasi den Fernsehtitel, der wird gerade in einem Turnier ausgekämpft. Und ähm, dementsprechend liegt auch da der Fokus ganz klar auf den Turniermatches und den Turnierteilnehmern. Mhm. Der gute Herr Archer, Lance Archer, gemanagt von Jake Roberts der kurz vor Corona sein Debüt feierte, ist einfach ein Star geworden in den letzten Wochen. Der hat da alles ja. niedergemetzelt in diesem Turnier und äh, hat ja von Anfang an erklärt, sein Wunschgegner sei Cody Rhodes. Und ähm, nun wird es wohl auch auf ein Finale, ein Turnierfinale, zwischen eben den beiden Archer und Cody rauslaufen. Was natürlich auch noch mal dadurch befeuert wird, dass jetzt der Herr Archer in der letzten Woche den Dustin Rhodes, also den großen Bruder, ganz, ganz böse abgefertigt hat. Ähm, okay. Wirklich super schön erzählt. Ähm, gerade wenn man bedenkt, dass viele Sachen, die wir jetzt bei AEW und auch bei der WWE sehen, ähm, in den Wochen vorher komplett durcheinander wild aufgezeichnet wurden, ist die Erzählung jetzt wirklich sehr schön gelungen, muss man sagen. Also, Applaus für die beiden Marktführer an der Stelle. Fraglich wird sein, und ähm, das ist was, was ich auf jeden Fall auch nochmal ansprechen wollte, wie es denn überhaupt weitergehen wird im Wrestling so allgemein nach Corona. Mhm. Das, das habe ich mich nämlich ähm, die letzten Wochen jetzt mal, des Öfteren schon mal gefragt. meine, klar, ähm, WWE und auch AEW, die werden in irgendeiner Form weitermachen können. Das ist finanziell zumindest erstmal unproblematisch für diese Riesen. Ich bin mir nicht sicher, ob die nach Corona wirklich so weitermachen werden wie bisher. Nein, ich hoffe nicht. Das können wir vielleicht auch mal gleich diskutieren. Aber ich frage mich vor allem, wieso die Wrestling-Industrie an sich aus dieser Pause herauskommen wird und Wann? Denn äh, wir haben ja jetzt, wenn wir mal nach Deutschland schauen, die Situation, dass Großveranstaltungen nach wie vor mindestens bis Ende August untersagt sind. Hier in Berlin ähm, sind Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern bis Ende Oktober sogar ausgeschlossen. Und Das erscheint mir jetzt auch ganz vernünftig, muss ich sagen. Ja. Das wirft aber natürlich für die Wrestling Industrie genauso wie für alle anderen Veranstalter von irgendwas eine ganze Menge Fragen jetzt auf. Ich habe neulich ein, ein Interview gesehen mit einem großen Eventmanager. Sie kennen den bestimmt namentlich aus ihrer Zeit im Geschäft. Ich kannte die nicht, aber der bringt halt regelmäßig die Rolling Stones und Lady Gaga und wie sie alle heißen nach Deutschland. Mhm. Ähm, ist äh, aber auch verantwortlich für ganz viele klassische Konzerte, die so stattfinden in ganz Deutschland. Mhm. Und der sagte zum Beispiel, der Bereich, die Klassik, die ist tot. Ähm, ja. Die ist jedenfalls auf, auf, auf die nächsten Jahre tot, weil die Zielgruppe für klassische Konzerte zum Beispiel äh, im Schnitt weit Ü60 ist. Und Leute, ja. die weit Ü60 sind, die werden nach den Erfahrungen und den und den Warnungen der letzten Wochen sich über die nächsten Jahre nicht mehr freiwillig in irgendeinen Saal mit tausend anderen Leuten setzen. Das wird ja. nicht passieren. Insofern geht er ganz fest davon aus, dass zum Beispiel der Klassikbereich tot ist. Wir sehen auch ähm, in der Filmindustrie ganz große Überwerfungen, die sich da ankündigen. Wir haben ja, das Kinos. ja, wir haben ja. das beim letzten Mal schon mal angesprochen. Ähm, Kinos hatten ja schon in den letzten Jahren einen relativ schweren Stand, äh, weil die hohen Preise moniert wurden und ähm, der mangelnde Service und so weiter und so fort. Man ist aber trotzdem hingegangen, viele Menschen jedenfalls, ja. um ja. halt die neuesten Filme zu sehen, ähm, um einen Kinoabend mit Freunden zu genießen und so weiter. Und jetzt geht das nicht und Plötzlich stellt man fest, und da zähle auch ich als großer Kinofan mich dazu, es fehlt vielleicht doch gar nicht so viel. Denn viele Studios sind ja jetzt schon dazu übergegangen, Filme, die kurz vor Corona anliefen, ähm, ins Heimkino zu schicken, auf Netflix, Amazon und so weiter. Und ähm, auch einige Filme, die jetzt eigentlich ins Kino kommen sollten, sind einfach direkt ähm, an die Streaming-Anbieter weitergereicht worden. Ja. Das hat jetzt zumindest in den USA auch schon zu ziemlich bösem Blut geführt zwischen äh, den Kinobetreibern und den Studios. Aber ich sehe da definitiv die Kinobetreiber, äh, Quatsch, ich sehe da definitiv die Filmstudios am längeren Hebel. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass auch nach Corona das ein oder andere Studio sagen wird: Okay, ähm, wir geben die Filme vielleicht in Zukunft einfach zeitgleich in die Kinos und in den in den Heimkino-Bereich. Oder ja. wir verkürzen auf jeden Fall die Spielzeit in den Kinos, die Exklusivität, ganz dramatisch auf einen Monat oder so. Und ähm, ich glaube, das wird die Kinobetreiber ganz, ganz hart treffen. Und das wird die Branche auch nach Corona nachhaltig verändern. Wie sehen Sie denn das, wenn wir vom Wrestling reden? Wird Wrestling? Ja,
1: Erstmal bei, bei, erst bei Kino, also das, das, das hat vor Corona ja schon, schon einen großen Wandel gegeben. In England hat ja Netflix, äh, Kinos gekauft, ähm, und, und, hat halt in diesen Kinos angefangen, Netflix, -Netflix Premiere zu machen. Und, ähm, egal ob das ein Wrestling ist oder nicht, das, was uns jetzt gerade mit Corona, finde ich, als Riesenchance ins Hause steht, ist das, was wir jahrelang einfach verpasst haben. Wir, ähm, äh, nicht wir, sondern sondern viele in der Industrie denken seit Jahren, meines Erachtens nach, vollkommen falsch. Also ähm, sei es jetzt eben bei Netflix die Kinosäle. Man, man denkt halt in so in so altbackenen äh, Strukturen. Ne? Also wie Sie schon sagten, was ist ein Kino? Das ist ein Saal, da drin gibt es halt eben Stühle und da sitzen dann eben wahlweise 200 bis 1000 Leute, ähm, je nach Größe und ähm, man denkt halt, man macht halt eben Poster und Plakate und Fernsehspots und Radiospots und dann kommen halt Menschen und sind bereit, sich zu einem gewissen Zeitpunkt zusammenzufinden, um einen gewissen Betrag zu bezahlen, um dann gemeinsam in einem Raum zu sitzen, auf einer großen Leinwand mit wahlweise viel oder wenig Soundsystem, äh, mit viel oder wenig Qualität, einen Film zu sehen. Das ist Kino so. Und das greift aber viel zu kurz, meines Erachtens nach. Und das nicht eben erst seit gestern, vorgestern oder sonst irgendwas, sondern seit, seit immer. Das ist das, als das technisch neu war, war das gerechtfertigt, ja, sicher. Aber spätestens seit was weiß ich, Erfindung des 5 zu 1 Systems oder so, also spätestens seitdem es Flat Screens gibt, eigentlich schon davor, seitdem man Stereoanlagen mit Fernsehern kreuzen konnte, schon um zu Hause so etwas wie besseren Klang oder so zu kriegen, hätte ich mir beim Kino längst gewünscht, dass die Kinoketten reagieren und sagen halt, wir müssen jetzt gar nicht mehr in, in altbackenen Strukturen denken, sondern vom Erlebnisfaktor her, und das gilt für mich auch für die Wrestling-Industrie, dass es eben verschiedene Arten gibt von von, von vom User gedachten Erlebnis her und nicht einfach nur zu sagen, wir machen nur eine Form von Erlebnis. Bei Wrestling ganz genau. So viele Liegen, wenn man das jetzt vergleicht mit der, mit der, mit der WWE beispielsweise, ähm, viele Liegen gehen halt nur davon aus, dass sie halt, ja, darauf arbeiten mit Werbung, ob das nun Insta ist oder Facebook oder YouTube oder was auch immer, dass sich 300 bis 500 Menschen, äh, an einem gewissen Zeitpunkt, an einem gewissen Ort sammeln, um dann Tickets zu bezahlen, um dann live einem Event beizuwohnen. Und das ist halt Humbug. Das ist halt immer schon ein kompletter Humbug, zu so kurz gedacht. Und was jetzt passiert, ist schlicht und ergreifend, dass die Leute, die die liegen, die eben keine finanziellen Polster haben und die es nicht schaffen, in event eventkommunikativen event Maßstäben mal zu denken, dass die einfach pleite gehen werden. Klammer auf, es tut mir leid, das so sagen zu müssen, zu Recht, Klammer zu, ähm, gekauft werden. Es wird Wrestling-Ligen weitergeben. Also, das, der Sport-Wrestling wird nicht aussterben. Der hat Entertainment-Qualitäten. Ohne Ende. Wenn es ein, ein Sport-Entertainment gibt, dann ist das Wrestling. Auf jeden Fall. Also, der wird, da werden diese Ligen gekauft werden von Menschen, die etwas mehr davon verstehen. Die werden sich das relativ günstig einverleiben können und dann wahrscheinlich neu sortieren, neu aufbauen. Und, ich finde, die WWE macht das wie immer super gut vor. Also bringt cineastische Events ins, in, in das, was es eben schon gibt, nämlich Heimkino und erschließt damit neue User. Und das muss da überhaupt nicht enden. Also das war jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Verzeihung.
0: War eine sehr interessante Antwort. Ich wäre geneigt mitzugehen. Allerdings muss man natürlich fairerweise sagen, was eine WWE kann und eine AEW kann, dass hat auch damit zu tun, welche finanziellen und technischen Möglichkeiten diese beiden Liegen halt haben.
1: Nein, ist doch das ist doch das ist doch genau wieder das ist doch genau das Event, was alles immer kaputt macht. Das ist doch das Totschlag. Das ist wie die 16-jährige Corona-Tote. Da ne? darf keine Kinder kriegen und da gibt es diese also Kinder, was was ja immer eine Diskussion war. Ne? Kinder kriegen kein Corona und dann gibt es diese eine 16-jährige, die gestorben ist. dann sagt man, oh Gott, oh Gott, oh Gott, alle Kinder können es doch kriegen. Das ist doch Humbu. Ähm, Gegenbeispiel. Äh, Pomp, Duck, and Circumstance, beispielsweise. Ist die ein Begriff? Nee. <lacht> okay. Äh, oder, oder, oder Cirque du Soleil? Cirque du Soleil ist mir ein Begriff. Okay, Cirque du Soleil. Nehmen wir die. Ähm, weltweit, äh, Unternehmen, groß, kein Thema, ne? machen Zirkus. So. Ohne Löwen und Tiger. Ja gut, weiß gar nicht Löwen, aber auf jeden Fall mit, mit, viel Artistik und sonst was. Ähm, nicht, auch ohne Tiere. Egal. Und, und was die aber schon vor Hunderten Jahren hingekriegt haben, also schon wirklich lange, lange, lange ist, dass sie begriffen haben, dass Cirque du Soleil eine gute Dachmarke ist, auf jeden Fall, aber dass darunter ganz viele Artists sind. Und wir reden vom kleinen Jongleur bis zum Seiltänzer und bis zum Rhönradfahrenden Menschen oder was auch immer. Und auch die Köche und was auch immer. Und diese diese Menschen sind Einzelmarken. Die haben kreative Freiheiten. Dafür werden eigene kleine Storylines entweder geschrieben oder die machen selber. Was daraus entstanden ist, sind beispielsweise... Tutorial-Videos für Jonglage oder Fitness-Videos oder ähm, irgendwelche Comedy-Geschichten. Und, und Also ganz, ganz viel, an, auch auf sehr vielen Kanälen, die haben nichts mit mit dem Cirque du Soleil zu tun. Also da steht kein Banner drüber, Cirque du Soleil Fitnessstudio oder sonst irgendwas, sondern die Artists selber, die äh, schaffen es emotionale Bindungen von, von Usern auf völlig verschiedenen Kanälen an sich selbst zu binden. Also die User folgen diesen Artists. Manchmal besuchen die sich auch gegenseitig oder was auch immer. Und dann gibt es eben auch die Möglichkeit, diese Artists live an einem Abend im Surf des late zu sehen. Dafür machen sie jetzt nicht explizit Werbung, aber sagen eben, ich habe morgen jetzt meinen Auftritt oder was auch immer. Und ansonsten geht die Geschichte auch weiter. Aber was dann eben passiert ist, dass verschiedene Fans von verschiedenen Einzelmarken sich committen, ihren Marken quasi zu folgen, um dann auf einem Event, in dem zufällig auch andere Marken sind mit anderen Fans, gemeinschaftlich eben dazu folgen. Und diese diese Möglichkeit hat doch jede noch so pissig kleine Wrestling-Liga. Das Einzige, was man eben nur machen muss, ist sich davon zu verabschieden, dass man als große Liga mit, mit, mit allen Leuten eine einheitliche Werbebotschaft, kreative, weiß ich nicht was, einheitliche, kreative, eine Story fährt und nur alles intern unter dieser Dachmarke. Noch ein Beispiel, da bin ich auch gleich fertig, das ZTF.
0: Ähm, das ZTF. Dieser ja, Podcast wird nee. den Titel tragen, was Wrestling vom ZTF lernen kann. Ja, richtig, genau das,
1: weil das ZTF als, als Riesendachmarke ist ja nun auch so, dass es jahrelang bis heute ist es so der, der große Wille von vielen Leuten halt, wenn ich mal groß bin und Journalist bin, dann möchte ich zum Beispiel ZDF. Und dann gibt es da einen Menschen wie Oliver Welke mit seiner Heute-Show, der hat es einfach begriffen, dass er selbst sich daraus lösen muss aus diesem ZDF-Ding und innerhalb des oh so großen allmächtigen ZDF-öffentlich-rechtlichen Kosmoses hat er es geschafft, eine eigene Marke zu kreieren in seinem eigenen Universum, die eben auch im ZDF stattfindet glücklich, dass sie den haben, auf jeden Fall. Aber er selber ist eben eine Eigenmarke und sie lassen ihm kreativen Freiraum dort, seine Heute-Show zu machen und es funktioniert doch seit Jahren. Was denn bitte schön hindert eine, was weiß ich, GWF oder sonst irgendeine kleine Liga, das nicht auch mit ihren Artists zu machen, sie sogar dazu noch zu befördern, das zu tun?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, ich denke da gerade an eine Ankündigung, die die WXW lustigerweise heute gemacht hat, ähm, die gehen ganz stark davon aus, was ja auch realistisch ist, dass sie tatsächlich noch in den nächsten Monaten keine Events mit Zuschauern werden machen können. Und mhm. ähm, was die jetzt planen, ganz äh, akut, ist tatsächlich ähm, mit zumindest den in Deutschland lebenden Stammtalenten die Produktion einer äh, einer Webserie, Shotgun 2020 ähm, mhm. Es gab sowas schon mal, ich weiß das, ich habe das noch nicht gesehen, ähm, aber die WXW hat sowas schon mal produziert. Ähm, ich glaube, da war das Konzept ähm, ähnlich wie auch bei ähm, GWF3 Count, ähm, die sowas schon mal probiert haben, dass ähm, Geschichten erzählt werden aus dem vermeintlichen Privatleben der Wrestler, dass halt ähm, auch Konfrontationen und, und äh, Storyline-Entwicklung eben nicht in einer Halle im Ring vor Publikum stattfinden, sondern ähm, auf der Straße, im Hinterhof, vor einer Show, nach einer Show, was auch immer. Und ähm, das Ganze wird dann mehr oder weniger verkauft als äh, zufällig mitgefilmt. Und ähm, wird wahrscheinlich auch ähm, in der Regel ähm, mit Handykameras gefilmt und so weiter. Das heißt letztendlich, die die Video-Packages, die ganz oft benutzt werden, um Matches kurz zu hypen, die werden quasi ausgeweitet. Und mhm. ähm, das Match, das dann durchaus stattfindet, äh, zum Höhepunkt einer Story, das ähm, ist quasi nur eine Dreingabe. Das findet auch innerhalb dieses Showformats statt. Die WXW hat jetzt gesagt, dass sie für die äh, Shotgun 2020 Produktion dann auch Matches in einer leeren Trainingshalle machen würde. Aber mhm. ähm, das drumherum ist viel wichtiger. Die Charaktere, die Stories und die können halt alle ohne Publikum und ähm, unter Beachtung von von den aktuellen Hygieneschutzmaßnahmen auch umgesetzt werden.
1: Trotzdem hat man ja da immer noch, also ja, schöner Ansatz, aber ähm, da hat man ja immer noch diesen diesen allgemeinen Regenschirm oben drüber, äh, hier Wrestling ist präsentiert von der Wrestling-Liga, was auch immer. Man könnte meines Erachtens nach längst noch zehn Schritte weitergehen und sagen halt, okay, ähm, jeder jeder Artist hat ja einen In-Character und ein, na sagen wir mal, normales bürgerliches Leben. Und wenn man, wenn man das alles mal öffnen würde und sagen würde, wir machen das... Also, was sind deine wirklichen Fähigkeiten? Bist du zum Beispiel in Wirklichkeit ein total romantischer Kerl äh, und, und im Ring bist du total hart, weil wie Pascal Spalter beispielsweise? Und, und in Wirklichkeit hat er eine geheime Leidenschaft für Ballett. Ich mache jetzt mal extremer auf. So. Ähm, dann dann da kann man daraus doch ganz, ganz viele Sachen machen, dass er beispielsweise halt eben äh, für sich selbst halt einen internen Kampf ausmacht. Soll ich die Karriere sein lassen und Balletttänzer werden oder whatever oder oder macht auch ballett -Tipps. und das hat alles gar nichts mit dem Wrestling zu tun. Also dass er wirklich eine persönliche Geschichte, eine nahbare Geschichte entwickelt über ein Jahr oder zwei oder auch zwei Geschichten oder vielleicht kann er auch einen Kochkurs machen oder was auch immer, dass die Leute, dass dass man einfach auch neues Publikum generiert, dass man eben nicht Wrestling interessiertes Publikum generiert, sondern zum Beispiel Koch interessiert oder vielleicht hat er einen geilen Musikgeschmack oder was auch immer. Und dass man den Leuten halt die kreative Freiheit gibt, zu sagen, dein Charakter äh, wird noch unterstützt. Also wir geben die in irgendeiner Weise, wenn du selber keine Storylines entwickeln kannst. Jedes Leben ist interessant genug. Es gibt einen journalistischen Leitsatz, der heißt, jedes, jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen. Man muss nur genau hinhören. So. Und ähm, dass man einfach die Leute wirklich empowert und sagt halt, nee, du bist nicht langweilig, du hast irgendwas Kreatives. Und dass man den Leuten halt eine Anleitung mit an die, an, an die Hand gibt, einen Support dahingehend gibt, zu sagen, wir entwickeln jetzt jeder irgendeine Geschichte und dann, dann, dann kann man das in, in, in die Universen streuen, in denen die sich halt dann eh aufhalten und darüber hinaus neue Leute nicht fürs Wrestling faszinieren, sondern für diese Person. Und wenn dann diese Person eben auch noch in einem Wrestling Dingen stattfindet irgendwann mal. Dann werden die Fans, die dann Fan von dieser Person sind, mit Sicherheit dazu folgen. Das sind dann neue Fans auch durchaus fürs Wrestling. Die kommen aber dann nicht zehnmal. Das ist, das ist der Irrglauben. Die, die kommen dann eben vielleicht nur einmal und aber, aber trotzdem erreicht man damit eben mehr Zielgruppen und holt sie vor allen Dingen da, wo sie sind. Nämlich zu Hause, an den mobilen Geräten etc. Et das Denken rein immer auf dieses Event. In der Halle bezogen halte ich für tierisch überholt schon immer schon lange
0: das ist ganz witzig das was Sie beschreiben das macht ja zum Beispiel unser aktueller UK Liebling und Durchstarter Cara Noir, ne das macht ja auch eigentlich mhm. von von Anfang an also seit es den Cara noir Charakter gibt der okay. Charakter ist ja sehr mysteriös und 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 spricht auch im Ring überhaupt nicht das ist Teil des Gimmicks das ist aber wirklich so ein An Ausschalter der da vorhanden ist. Also wenn du dann den Cara äh, am Merchandise-Stand triffst äh, nach der Show, dann spricht der natürlich mit dir. Ähm, das ist alles gar kein Problem. Der hat sogar in seinem Twitter-Profil, wie auch ein paar andere Wrestler stehen, Kara Noir, performed by Tom Dawkins. Hat auch seine, mhm. äh, seine, seine professionelle Webseite als Bewegungstrainer, als Performance-Coach da verlinkt. Ähm, mhm. Und ähm, macht jetzt seit Neuestem auch ähm, Livestreams auf seinem YouTube-Kanal, wo er sich dann teilweise per Skype einen anderen Wrestler dazuschaltet und dann schauen die beiden sich äh, ein Wrestling-Match an und äh, kritisieren und kommentieren, analysieren das, wie einen Film. -Mail. Ja, jetzt war, jetzt, war, jetzt, war eine, jetzt war eine blöde Frage. Funktioniert das? Äh, ich weiß nicht, ob der Herr Noir jetzt schon sieben Millionen Zuschauer hat. Für mich funktioniert das total. Sehen Sie? Also das
1: ist genau das Ding, was ich eben meine. Also dieses, 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 da ist die WWE noch, also bei der Formatentwicklung hatte ich die WWE schon für, weil sie eben das finanzielle Polster auch haben und experimentieren können, waren die immer schon relativ weit vorne, sei es Soap, Operas oder was auch immer. Aber was eben das Rückschritt, Rückschrittliche dabei immer noch ist, auch bei der WWE, ist eben dieses, dieses äh, Eigentumsgedanken von kreativen Gut. Also es ist ja eine generelle Diskussion, das ist das ist ja dummerweise auch eines meiner Fachgebiete da. Also, dieses, dieses Festhalten zu sagen, irgendwie, du bist jetzt eine Person, sei es Pascal, ich weiß nicht, wie es bei der GWF hier ist, das weiß ich nicht, keine Ahnung, aber bei der WWE oder so ist es ja immer so, du hast jetzt eben diesen Charakter und der gehört eben der Company. Und das ist eben falsch. Dass die Company, also das, das, das muss schon losgelöst werden. Das hat natürlich auch viel mit Vertrauen zu tun, weil du gibst halt damit Kontrolle ab, ja. Aber wenn man kreativen Freiraum haben will, wenn man Weiterentwicklung haben will, dann muss man die Leute nicht nur eben loslassen, dann muss man diese Leute eben sogar dazu animieren, wegzurennen, damit sie sich eben woanders kreativ austoben können. Und dann muss man es eben nur so sehen, dass die Leute dann auch freiwillig wieder zurückkommen und dass man damit dann auch die Live-Fans wieder erreicht, aber eben nicht nur.
0: Ja, ich finde den Gedanken sehr spannend. Ich kann den auch nachvollziehen. Ich frage dann nur mal ganz ketzerisch, so äh, quasi mhm. stellvertretend für die äh, mehr oder weniger großen Ligen dann. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal vom vom Independent-Bereich reden, selbst vom guten Independent-Bereich, WXW, GWF, ähm, in England Progress, RevPro und so weiter, wie sie alle heißen. Ähm, mhm. Wenn wir jetzt davon ausgehen, alle äh, Indie-Wrestler kriegen das hin oder lassen sich ähm, von ihren Stammliegen dazu anregen und dabei unterstützen, Eigenmarken zu entwickeln, ähm, dann auch dementsprechend neue Fans anzusprechen, sich über diese Krise hinweg zu retten. Wie rettet man denn dann aber letztendlich die Liegen als Dachmarken? Denn auch wenn wir wegkommen wollen von dem Gedanken, ähm, es geht jetzt darum, immer den nächsten Event zu pushen, bleibt ja einfach die Tatsache bestehen, dass diese Leute, die letztendlich Wrestler sind, eben diese Ligen, also diese Dachmarke und den Ring und die Halle, auch alles brauchen, um zu performen. Und wenn wir jetzt sagen, die Liga an sich, die stellt halt den Ring und die Halle und kriegt dafür Geld, dafür kann sie jetzt aber kein Geld kriegen, weil sie diese Events nicht veranstalten kann. Wie sollen denn dann die Ligen als solche überleben? Äh,
1: sehe ich nicht, dass die dass die, äh, das da nicht finanzieren können. Also ich, ich sehe da eine ganz starke Parallele zum Musikbusiness. Ähm, es, ist, es ist ja nicht äh, so, dass jetzt ein, weiß ich nicht, nehmen wir einen bekannten Künstler, nehmen wir Lady Gaga, so, Klar, wenn ich Lady Gaga irgendwo hinstelle, dann kriege ich die Mercedes-Benz-Arena voll. Ja, natürlich, dafür muss ich auch sehr viel Geld bezahlen und ist kein Thema und alles gut. Und dann wissen die Leute aber eben auch, sie kriegen richtig krasses Spektakel. Aber dieser Live-Event, dieses eine Lady-Gaga-Event, das ist ja dann gewollt. Ne? Das, ist, das ist dann von den Fans auch gewollt. Da wissen sie, da kriegen sie mehr als auf jeder DVD etc. 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 Und wenn man das umlegt auf Wrestling, dann kann das auf gegenseitigem Vertrauen, finde ich, sehr wohl funktionieren. Die Wrestler werden schon wissen, dass sie beispielsweise eben über ihre eigenen Kanäle zwar viele Leute erreichen und auch sehr nah an den Leuten sind, dass aber eben der Live-Charakter auch ab und an. Wrestler wollen live irgendwas machen, die wollen einregen und so. Und ähm, das, das kann natürlich nur so funktionieren, dass die Wrestler dann auch schon wissen, was sie an ihren liegen haben die Ligen müssten sich dann halt eben überlegen was ist denn der Mehrwert für den Wrestler also zum Beispiel dass sie ähm, keine Ahnung einen, einen schöneren Live Charakter bilden bieten können weil sie eben da keine Ahnung eine Halle haben oder pff, Spektakel also ich, ich finde dieses russische Wort des Spektakels unglaublich wichtig ähm, gerade auch im Wrestling dass man eben sagt, okay, wir, 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 wir committen uns dahingehend, dass wir als Liga äh, ein Spektakel veranstalten, bei dem du als Wrestler dann dabei bist und der Wrestler eben auch schon weiß, was er an der Liga hat, weil die Liga für ihn einen Mehrwert bietet, sei es das Event, was dann eben sehr schön ist oder was auch immer und dass man sich dann eben auch äh, überlegt, pass auf, du trittst bei mir auf du bringst diese diese Leute mit irgendwie, keine Ahnung, bei mir darfst du halt nur exklusiv dann halt dieses Merch verkaufen oder, ich weiß es nicht, da kann man ja finanzielle Agreements schaffen, dass man sagt, beide haben davon ein sich auf Augenhöhe begegnendes ehrliches Abkommen. Der Wrestler wird dann wissen, wenn ich ich, ich muss Geld abgeben, ansonsten können die Leute keine Halle organisieren, keine Security organisieren, keine Getränke, Merchstände, etc., etc. Dafür bekommen die Fans aber auch all das und das finde ich gut. Und die Liga wiederum muss dem, muss dem Wrestler so weit entgegenkommen zu sagen, okay, ähm, bis dahin hast du beispielsweise Support im Bereich, weiß ich nicht, Storytelling oder so, oder von mir aus noch technischen Support, wenn es um sowas geht wie Marketingkanäle oder was auch immer. Das, das kann nur auf Augenhöhe miteinander funktionieren.
0: Interessant, ja, ich verstehe, was Sie meinen. Ich glaube, das wird vielen Promotern sehr schwer fallen, diesen Schritt zu denken, geschweige denn zu gehen, aber es klingt alles logisch.
1: Das ist ja, das ist ja überhaupt, also alles, was ich erzähle, ist im Bereich der, der, der,
0: Es gibt Studiengänge, die heißen
1: Eventmanagement schon immer, und es gibt jetzt seit zwei, drei Jahren neue Studiengänge, die heißen Eventkommunikation, ne? Weil, weil Event wird gedacht vom vom Kleinsten her, also vom ich sitze im Wohnzimmer und mache eine Zeitung auf, was ist daran Event? Ne? Wie kann ich das Ganze größer denken? Also das ist Event-Kommunikation quasi ganz basal gesprochen. Event steckt in ganz ganz vielen Sachen drin. Wir reden nicht vom Mercedes-Benz-Arena und, und das ist alles nichts Neues. Und ja, Sie haben völlig recht. Promotern und, und Leuten, die sich auf diese gängigen Systeme eingeschossen haben, auch die Clubindustrie etc. Stehen auf einmal, das, das sieht man hervorragend in Berlin an der Clubindustrie. Corona kam und die Clubindustrie bricht zusammen. Alle. Instant. Jammern. Ja, instant. Es war sofort klar kaputt. Dann gibt es die Clubkommission, die sagen halt, nein, naja, wir machen jetzt einen so ein Together We Stream. Tolles Ding, kein Thema. Was machen Sie? Sie stellen eine Kamera oder zwei Kameras in einen Club, in einen leeren Club und lassen dort die DJs auftreten und die streamen das über Arte. Nette Idee. Aber sich zu Hause über den Fernseher einen DJ aus einer steady Kameraperspektive anzugucken, ist langweilig, weil der Eventcharakter fehlt. Nun kommt natürlich die ketzerische Gegenfrage, was hätte man jetzt Wetter machen können? Ja, komme ich dann und sage ganz altklub und ketzerisch. Wenn man als Club natürlich nur daran arbeitet, ausschließlich das Wirtschaftssystem, was man kennt, am Laufen zu erhalten, also eine immer wieder wiederkehrende Wiederholung des Ewiggleichen, und dann irgendetwas kommt, was das in ein Ungleichgewicht bringt. Dann ist es wie die Monokultur in einem Wald, wenn der Borkenkäfer kommt. Dann ist halt das ganze System im Arsch. Wenn ich also vorher schon sage, ich bin nicht nur Club, sondern ich habe beispielsweise noch, weiß was ich, eine Akademie im Hintergrund. Also in Anführungsstrichen, ich mache DJ-Kurse oder ich habe, weil eben irgendein Entertainment. Zusatz, ein Restaurant oder ich, ich weiß nicht, was ich mir über die Jahre da aufbaue. Ich muss halt gucken, was ich in meinem Team an Möglichkeiten und an Fähigkeiten habe, um möglichst viele Standbeine zu haben, Quersubventionierungen zu haben, etc. Als Entertainment-Unternehmen mich begreifen, dann habe ich eben nicht das Problem, dass den einen Wirtschaftszweig, den ich am Laufen halte, dann beim kleinsten Borkenkäfer die Luft ausgeht.
0: Ich bin mal gespannt, wie jetzt zum Beispiel das WXW-Shotgun-Format funktioniert. Ich weiß, das geht eben ja. noch gar nicht weit genug, das ist noch nicht radikal genug, aber es ähm, ist, ist ein Anfang und ähm, die WXW verkauft tatsächlich dafür auch virtuelle Tickets und virtuelles Merchandise, ähm, ja, cool. so dass also Leute so auch die Produktion unterstützen können und auch die Wrestler unterstützen können, die da teilnehmen. Es gibt, wie gesagt, auch virtu virtuelles Merchandise und da ist ganz klar ähm, ausgewiesen, dass alles Geld, was quasi in Merchandise, in virtuelles geht, direkt an die Wrestler ausgezahlt wird. Das ist dann quasi so eine Trinkgeldkasse. Und die teilnehmenden Wrestler kriegen dann zusätzlich zur Gage, die die WXW zahlt, eben auch noch äh, diese Zuwendung von den Fans. Das finde ich ein ganz cooles Konzept. Ähm, man, man muss dann halt mal wirklich gucken jetzt in der näheren Zukunft, wie tragfähig das ist. Ähm, und ob noch andere Ligen solche Schritte gehen, in klammern gucken können. Sie sich,
1: gucken Sie sich doch einfach Kinder an. Kinder auf TikTok, Kinder auf anderen Apps bezahlen wirkliches Geld, um digitale Sticker zu kaufen. Das sind teilweise Summen, die sind absurd. Also es gibt so, es gibt nachweisbare Fälle, wo mehrere 10.000 Euro in Amerika, gut und schön, aber wo mehrere 10.000 Euro von Muttis oder Fatis Kreditkarte, also mit hoher Verschuldung, von Kindern ausgegeben wurde, um Haifischsticker sticker etc. an Freunde zu verschenken. Man ne? kennt das ja. So, wenn wir davon ausgehen, selbst in Deutschland machen wir was ganz Kleines. Der Karsen Verlag beispielsweise hat, äh, äh, hat äh, äh, so, 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 so Story-Geschichten, Story-Apps, Love-Stories Love und solche Geschichten. Die kann man runterladen, die sind gratis. Da drin gibt es in-App-Käufe. Die, die, richten sich an kleine Mädchen. Ne? Love Stories ist was für 13 plus. So. Also nicht mehr ganz so kleine Mädchen. Und die wechseln Euro in Diamonds. Und diese Diamonds kann man sich halt eben einen Pulli kaufen oder einen Rock oder ein schöneres Kleid oder was auch. Die Scheiße funktioniert. Die Kinder kloppen die Kohle raus. Also wenn man das doch einfach mal sich überlegt. Das kann man natürlich als Eltern jetzt ganz furchtbar finden. Moralisch. Kein Thema. Umgesetzt auf Erwachsene vielleicht klarer denkende Menschen, wobei ich davon auch nicht ausgehe, aber egal. <lacht> ich bin ein bisschen dyskopisch, verzeihung, ich habe schon zwei Gin Tonic drin. Dann dann ist es einfach so, dass Wrestling-Fans, wenn sie doch dann eben beispielsweise auch alternative virtuelle Angebote bekommen, das doch auf Akzeptanz trifft, weil man es doch eben schon seit Kindheitstagen kennt, dass man für Sticker und für irgendwas halt Diamonds ausgibt, die dann am Ende natürlich Euros irgendwann werden. Und diese Konvertierungsrate, also etwas Virtuelles in etwas Echtes, in Währung zu konvertieren, das ist doch wieder etwas, was eben meines Erachtens nach viel zu wenig gedacht wurde. Jetzt jetzt muss man halt auf einmal wegen Aber das hätte man schon längst mal machen können. Hätte, hätte, hätte.
0: Gut. Was denken Sie eigentlich, ähm, wann wir in Europa, fassen wir es mal ein bisschen weiter, wieder Veranstaltungen mit Fans in echten Hallen sehen können werden?
1: Noch in diesem Jahr.
0: Noch in diesem Jahr? Ja. Gehen Sie davon aus, dass die Hallen dann auch voll gefüllt sind, sein dürfen? Ja. Wirklich?
1: Naja, also voll gefüllt mit denen, was da rein darf. Ne? Also ich sag mal, sowas wie die GWF beispielsweise, was fassen die normalerweise? 500 Fans? Oder 600, sowas? ja. Ja, dann würde ich mal schätzen, dass da 200 rein dürfen, dass man halt sagt, okay, das ist wieder eine Frage des Storylines. Ich würde den Schritt total gehen und würde sagen, Ticket kostet 50 Euro. So, 200. <lacht> ja, das ist exklusiver, Leute, ihr seid Fans, 200 Euro, Ravel die Katz und äh, äh, 200 Leute, 50 Euro. und Wir haben äh, die Kosten drin, auch da, Transparenz. Legt die, leg die Zahlen auf den Tisch. Was kostet der Scheiß? Was müsst ihr haben? Und dann würden, werden die Fans, die sagen, ja, okay, die die, die die zahlen das dann eben auch Herr Gott noch mal die zahlen auch von mir aus irgendwelche irgendwelche Merch-Klamotten da, da zahlt man eben mal 50 Euro mehr fürs Ticket oder so das geht dann schon so wenn man ich das ehrlich. ich bin total macht. dabei so und, und dann hat man eben 200 Leute und natürlich werden sich diese Fans weil sie dann alle Bier konsumieren nicht an die Abstandsregeln halten das ist dann deren Problem das ist auch leider ein gesellschaftliches Problem es ist eine andere Diskussion aber ähm, wenn man sagt irgendwie ich habe das zum Beispiel überhaupt nicht verstanden, dass man nicht hingeht und sagt, okay, ähm, es, es, es ist verboten, Veranstaltungen zu machen. Warum, um alles in der Welt, lost man nicht als kleine wrestling liga geht diesen riskanten Schritt ein und sagt, okay, wir machen das Agreement, wenn, wenn einer von euch Bock drauf hat, in irgendeinem Wettbewerb die eine Karte zu kriegen für den einen Event, Dann mieten wir den Festsaal Kreuzberg und machen einen Event und dann kostet das eben 10.000 Euro und unter euch Fans kann es einen geben, der diese eine Karte für dieses eine, oder oder vier Fans, ne Norden, Süden, Osten, Westen, vier Fans und mit irgendeiner Aktion macht man ein Wrestling Event, der nur für diese vier Fans ist beispielsweise, um einfach zu sagen, die Story ist, wir wollen wrestlen, wir können nicht mit Publikum machen wir es eben mit, weiß ich nicht, was passt da dann eben rein? Vier Stück, die eben aus getrennten Eingängen kommen und nie in Berührung miteinander kommen, aber die kriegen ein Private Wrestling Event, was dann eben jeden, keine Ahnung, 5000 Euro kosten würde.
0: Das hatte der Eventmanager, Event mit dem ich neulich das Interview gehört habe, lustigerweise auch gesagt, der meinte, er dürfe jetzt seit äh, damals zehn Tagen oder so, wenn er wolle, wieder den großen Konzertsaal in Wien mieten, ähm, mhm. man darf halt nur 40 Leute reinlassen, ja. <lacht> aber ähm, er, er hat das überlegt, er hätte das dann nicht gemacht, weil er äh, auf den Shitstorm keine Lust hatte. Ja, Klassik ist halt natürlich noch ein Ding,
1: Klassik ist halt äh, wie, wie Opa und alles andere in diesem ganzen klassischen Bereich ist ja ein reines Supportgeschäft, also staatlich subventioniert, weil sonst Klassik einfach mal viel, viel, viel zu teuer wäre, aber Klassik ist bei weitem viel teurer als, als Wrestling. Wrestling geht also nicht WWE, aber sowas wie hier die kleinen Liga, das ist der Vorteil der kleinen Ligen. Was kostet denn so ein Event? Der kostet nicht, also natürlich kostet der viel, aber im Vergleich zu einem Classic-Event kostet der einen Witz. So. Und wenn man das als Story aufzieht, dann kann man so ein Match machen, wo dann halt eben, weiß ich nicht, eben vier oder zehn oder sowas eben auf dem Balkon oben einer oder so jeweils, dann hat man eben acht Leute. Und dann muss man aber auch so ein Solidaritätsding machen, dass eben alle Fans zusammenlegen, um acht auserwählten Leuten aus ihrem Kreis, die sie selbst dann wählen dürfen, die dürfen sich dann dieses Event angucken. Es wird keine Aufzeichnung geben, das wird nicht live gestreamt, etc. etc. Das wird halt ein super exklusiv Ding sein und das kann man halt Leuten schenken, die man ganz besonders mag, die aus dem Kreis der Spenden kommen. oder man macht ein Losverfahren. Jeder, der fünf Euro spendet, ist im Lostop. oder was ich, da kann man doch Geschichten erfinden. Warum wird es nicht gemacht?
0: Das ist auch eine witzige Idee. Ja, vielleicht wird es ja noch gemacht. Ich bin da nämlich total bei Ihnen. Ähm, ich glaube auch, dass wir noch dieses Jahr wieder Shows, also Live-Shows sehen und besuchen können werden. Ich gehe aber auch ganz stark davon aus, also gerade in Deutschland, wenn ich mir angucke, wie die Diskussion läuft, ähm, dass es auf absehbare Zeit nicht möglich beziehungsweise nicht erlaubt sein wird, die Bestuhlungskapazitäten der Säle wieder auszunutzen. Also nee. ähm, das, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, ja, wir bleiben in Berlin, dass wir ähm, dann im November das Olympiastadion wieder aufmachen. Die werden da aber keine Millionen Leute reinlassen dürfen. Nee. Niemals. Die werden dann fast das Olympiastadion eine Million Leute, oder habe ich mich jetzt gerade sehr. Nein,
1: nein, 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 nein.
0: Nein, nein, das ist Quatsch. Aber fast irgendeine Arena eine Million Leute? Nein. Ja. Gut, ich, äh, ich ich war gerade bei den bei den Leuten, die immer eine Million Zuschauer, Hörer, was auch immer haben. <lacht> anyway, äh, was fasst das Olympiastadion? Oh Gott, müsste ich jetzt
1: googeln. Äh, bleiben Sie dran, es bleibt spannend. Sekunde, ich mache ein neues Tab auf. Ähm, Fassungsvermögen Olympiastadion
0: Berlin. So. 74.475 Plätze. So. Sagen wir das fast 500.000. Ähm 450.000, okay.
1: Ja, ja, kein, kein Stadion der Welt, fast 500.000 Leute. Ja, ja, ja. in, in Mathe war ich 75.000,
0: 75.000 ungefähr. 75.000, dann würde ich mal schätzen, wenn die im November 25.000 Leute reinlassen dürften, dann wären ja, die schon gut. mega gut. Ja, 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 ja. Ich glaube auch eher, dass das nicht passiert, einfach aufgrund der ähm, der Eingangs- und Ausgangsproblematik schon. Aber ja, ja wie gesagt, ich, ich, ich denke ähm, kleinere Großveranstaltungen, war das jetzt ein Oxymoron? Egal, kleinere Großveranstaltungen, wie sie jetzt die GWF fährt mit mit fünf bis 600 Leuten, ähm, meinetwegen auch ein WxW 16 Karat mit 1500 Leuten, solche Hallen, solche Veranstaltungen werden stattfinden können. Aber auch da gehe ich stark davon aus, Und ähm, ich glaube nicht, dass ich mich da zu weit aus dem Fenster lehne, dass einfach die Hallenkapazitäten ge gesetzlich beschränkt werden. Ich glaube nicht, ja. dass, wir, ähm, dass wir in den nächsten Monaten eine GWF-Show mit 600 Leuten im Fest Kreuzberg haben werden. Wir werden wahrscheinlich eine GWF-Show haben mit 200 Leuten.
1: Naja, aber diese kleinen liegen täten sehr, sehr gut daran tatsächlich spätestens jetzt. Also Sie müssen diesen Podcast nicht zu Ende hören. Sie könnten jetzt aufstehen und gehen, weil sie, sie sollten sich spätestens seit Monaten schon schon, schon in Webkonferenzen, per Zoom, Skype, Team, was auch immer einfach zusammenfinden. Und, und wie gesagt, spätestens jetzt sich, sich alle Wrestler etc. mal zusammen in eine Skype-Call oder in eine Zoom-Call holen und darüber nachdenken, weil sie eben flexibler agieren können wie sie auch mit alternativen Konzepten äh, in Zukunft vielleicht auch additional zu dem bestehenden Hallenkonzept jetzt dieses ganze Ding angehen. Also das darauf zu warten, dass man wieder eine Halle aufmacht, wo man dann eben nur 200 Leute reinpacken kann, die dann vielleicht 10 Euro mehr für ein Ticket bezahlen oder was auch immer, dann ist es zu spät. Also dann kann ich jeden verstehen, der dann sagt, no, ich kaufe mir den Liga, die kostet gerade wenig, die sind ja sowieso alle auf Arbeitssuche. Setzt euch zusammen hin, schaltet die Gehirne an und denkt den Scheiß neu, den ihr da seit Jahren macht.
0: Das wird wahrscheinlich ja. nicht ausbleiben. Einfach, ja, weil auch bei den bei den Fans äh, ein Umdenken stattfindet. Ne? Also ich habe das selbst gemerkt, ähm, zu meiner großen Überraschung. Ich habe letzte Woche ähm, mein WXW 16-Karat-Ticket fürs nächste Jahr erstattet bekommen von der mhm. WXW. Ähm. Eventbrite, wo ich das Ticket her hatte, scheint nämlich große Probleme zu haben. Das geht hm. wohl auf eine Pleite zu, sicherlich auch wegen Corona, ne? bedingt ja. durch die ganzen Rückläufe und so weiter. Und ähm, die WXW hat äh, wohl nicht mehr sicherstellen können, dass Gelder und Tickets bei Eventbrite äh, safe sind. Hat deswegen alles zurück abgewickelt. Ja. Gleichzeitig hat man aber einen anderen Ticketanbieter gefunden ähm, und die WXW-Tickets da wieder in den Verkauf gestellt, mit der Bitte an alle Fans, ähm, dass man bitte nur das eigene Ticket oder die eigenen Tickets quasi wiederkauft und nicht irgendwie jemand anderem den besseren Platz wegschnappt, weil man jetzt unerwartet die Möglichkeit hat. Und ähm, hm. Dann klickte ich mich also auch direkt auf die Seite von diesem Ticketing-Anbieter weiter und hatte mein schönes VIP-Balkon-Ticket ausgewählt für 400 irgendwas Euro. Und dann konnte ich diesen Klick nicht tun. Denn dann musste mhm. ich mich tatsächlich erstmal auch als großer Wrestling-Fan ähm, auf die Couch setzen und überlegen, gehe ich das Risiko jetzt ein? möchte ich jetzt äh, das Ticket tatsächlich wieder kaufen, trotz Corona und äh, gehe ich davon aus, dass ich nächstes Jahr, Anfang März mit 1400, 1500 Leuten in einer Halle in Oberhausen sitzen können werde. Mhm. Oder freue ich mich lieber drüber, dass ich unerwartet wieder 450 Euro mehr auf dem Konto habe? Mhm. Ich habe natürlich dieses Ticket dann gekauft. Also das wird sie nicht überraschen. Ich habe das Ticket nee. wieder gekauft. Das äh, 16 Karat äh, bleibt bei mir im Kalender stehen fürs nächste Jahr. Ähm, mhm. Ich hoffe auch weiterhin, dass es in irgendeiner Form eine Möglichkeit geben wird, Ende August einen Super Strong-Style in, in London zu sehen. Ähm, das ist äh, noch, noch wesentlich unwahrscheinlicher zum jetzigen Zeitpunkt. Mhm. Aber ähm, ich, ich halte daran fest. Ähm, aber selbst ich als so super Superfan, ne, als obsessiver äh, Fan, der da auch einiges in Kauf nimmt, um an solchen Events ja. teilzunehmen, hatte halt diesen Moment und musste mir diesen Moment nehmen, zu überlegen, will ich das jetzt? Und ich glaube, das wird dann ja. für, für Leute, die halt so mal ab und zu hingehen zu solchen Veranstaltungen, ähm, noch um ein Vielfaches stärker sein. Ja, klar. Insofern äh, werden wahrscheinlich tatsächlich die ganzen liegen äh, in der Tat nicht drum herum kommen, ihre, ihr Geschäftsmodell zu überdenken. Ähm, ja. die haben sicherlich aber nicht die Möglichkeiten. Wann, wenn ich
1: jetzt? Ne, wann, wenn ich jetzt?
0: Sie haben sicherlich nicht die Möglichkeiten wie WWE oder AIW, aber es gibt sicherlich ähm, Chancen, die man nutzen kann. Könnte. Ne? Ähm. Ja, ich würde
1: dem halt, wie gesagt, ich würde dem sogar widersprechen. Klar, finanziell haben sie völlig recht, aber was kreative Freiheit anbelangt, was äh, die, die, die Reaktionsfähigkeit anbelangt, was die, sagen wir mal, äh, Authentizität, da ist dieses, böses Wort, dieses böse Wort, ne? also die Nahbarkeit zu den Fans, die dran belangt, haben die kleinen liegen. Alle Vorteile gegenüber der WWE, also auf, auf jeden Fall, einem ein Roman Reigns nahm man seinen authentischsten Moment ab, als er sich hinstellt und sagt, ich bin krank und eigentlich heiße ich, weiß ich nicht, Klarnamen genannt. Das war so ein authentischer Moment, wo man selbst bei der WWE sagt, okay, das sind die Momente, für die man dann in der WWE ja lebt und selbst die sind gescriptet. Natürlich, das macht er ja nicht ohne vorher Rücksprache, das darf er nicht machen, ohne vorher Rücksprache mit dem großen Boss zu halten, aber... Diese Möglichkeiten gibt es eben in den kleinen Ligen. Viel, viel mehr zu sagen, wir gehen da auf, auf die Nahbarkeit zu den Fans. Also die, die haben meines Erachtens nach viel mehr Möglichkeiten als, als die großen Ligen.
0: Das ist natürlich auch eine spannende Perspektive. Ähm, nehmen wir es als Appell an die ganzen Ligen. Wir freuen uns auf vielen neuen, spannenden Content. Trotz Corona. Ja. ja. Cool. Äh, ja, in diesem Sinne... Äh, glaube ich, können wir an der Stelle auch schon sagen, good fight, good night